0: Tervetuloa minun podcastin pariin. Tämä on Syytä epäillä. Podcastin löytää Instagramista tunnuksella Syytä epäillä, eli Syytä epäillä ilman ääkkösiä. Teen uuden jakson suunnilleen viikoittain. Ilmoitan tuolla Instassa esimerkiksi, jos julkaisutahtiin tulee muutoksia. Jakso toivei ja muuta mukavaa saa myös laittaa osoitteeseen syytäepäillä.gmail.com. Jos haluat, voit antaa podille tähtiarvostelun esimerkiksi Spotifyssa. Tiedoksi muuten, että äänitän ilmeisesti tänään jaksoa yhdessä koirani kanssa, eli jos täältä kuuluu epämääräistä rapistelua tai muuta koiramaista ääntelyä, sen se ole minä vaan tämä karvainen työparini. Tämän päivän jaksossa käsitellään tapausta, joka on kuin suoraan elokuvista. Valitettavasti tällä tarinalla ei ole onnellista loppua, sillä mustasukkaisuus ja sairaaloiden hallinnan tarve pilaavat lopulta monen ihmisen elämän lopullisesti. Tämä on tarina Kendra K. Hatcherin murhasta. Kendra syntyi 3. helmikuuta 1980 Springfieldissa, Illinoisin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Hänellä oli myös kolme siskoa ja yksi veli. Kendran äitin nimi oli Bonnie Jameson ja isän Reagan Hatcher. Vanhemmat ovat sittemmin eronneet ja hänen äitinsä on mennyt uusiin naimisiin. Kendra oli hyvin läheinen perheensä kanssa ja aikuisena hän vietti erityisen mellään aikaa veljeensä ja siskojen lasten kanssa. Kendra opiskeli Espanjaa ja biokemiaa DiPO yliopistossa Kentakissa ja myöhemmin hammaslääketiedettä University of Kentakissa. Hän meni naimisiin nuorena opiskelukavereensa kanssa, mutta tämä liitto ei kestänyt. Avioeronsa jälkeen vuonna 2010 Kendra muutti Dallasiin Texasiin, jossa hän työskenteli Smile Zone-nimisessä hammaslääketieteeseen erikoistuneessa sairaalassa lasten hammaslääkärinä. Dallasissa Kenra oli vuokrannut asunnon hulppeasta, uudesta asuintalosta nimeltään Gables Park 17. Laitan jakson lähteisiin linkin sivulle, jossa tätä asuinkompleksia esitellään, Se kannattaa kyllä tsekata. Talosta löytyi muun muassa uima alue, kuntosali, klubitalo, ympärivuorokautinen concierge palvelu ja parkkihalli. Kenralla oli toki muitakin kiinnostuksen kohteita elämässään kuin hammaslääketiedä. Vapaa-ajallaan hän piti matkustamisesta, pikramjuokasta, shoppailemisesta ja juoksemisesta. Hän teki myös vapaaehtoistöitä Espanjassa ja Ecuadorissa. Lyhyesti sanottuna Kenra eli ainakin näin ulkopuolisen silmin varsin mukavaa kolmekymppisen sinkkunaisen elämää. Hän oli myös aloittanut deittailun uudestaan eronsa jälkeen ja käytti treffisovellusta Tinderia. Toukokuussa 2015 Kendra pyyhkäisi oikealle profiilin kohdalla, jonka esittelyteksti kuului vapaasti suomennettuna näin. Elän lapsuuteni unelmaa lääkärinä. Olen erittäin onnellinen ja hyvässä paikassa elämässäni. Nautin juoksemisesta, uusiin paikkoihin tutustumisesta ja auton oven avaamisesta deitilleni. Tämä mies oli nimeltään Ricardo Ricky Panikua. 38-vuotias Ricardo Ricky Paniqua oli kotoisin vaatimattomista oloista Pohjois-Kaliforniasta. Hän vietti lapsuutensa perheensä kanssa matkailuautossa, mutta ponnisti kuitenkin opiskelemaan lääketiedettä erittäin kovatasoiseen Stanfordin yliopistoon. Yhdysvalloissahan tämä tarkoittaa melkoista luokkanousua. Rikin erikoisalaa olivat ihotaudit ja ihotautilääkärit voivat nopean googlettelun perustella tienata tuossa maassa useita satoja tuhansia dollareita vuodessa. Ricardo oli myös mennyt naimisiin Kaliforniassa, mutta oli sitten eronnut. Dallasiin hän oli päätynyt alun perin vuonna 2011 suorittumaan lääketieteen opintoihin liittyvää residensijaksoa, joka suomeksi on kai harjoittelu tai jonkunlainen erikoistuminen. Riki oli varsin tavoiteltu poikamies, tummalle ja komealle nuorelle ihotautilääkärille riitti kysyntää. Miehen sanottiin muistuttava frendeissä Rossia näyttelevää David Schwimmeria ja myös mä jotain jotain yhdennäköisyyttä. Rikin viimeisin vakava seurustelusuhde brenda nimisen naisen kanssa oli päättynyt aiemmin samana vuonna ilmeisen ystävällisissä merkeissä. Prendan äiti esimerkiksi siivosi edelleen Rikin asunnon korvausta vastaan. Kendra ja Riki kävivät ensitreffeillä 24.5.2015 ja kipinät koilivat välittömästi. Heidän arvonsa ja elämäntapansa olivat hyvin samanlaisia. Ja he olivat myös valokuvien perusteella komea ja yhteensopiva pari. Eräällä parin ensimmäisistä treffeistä Kenra puki päällein paidan, jossa luki I'm with Dreamy, eli olen ihanan seurassa. Mulle tuli mieleen, että tämä voi olla viittaus Crane Anatomia-sarjaan, jossa päähenkilö kutsuu lääkäripoikaystävänsä Mac Dreamiksi. Kendra ja Riki kävivät tulevan kesän aikana matkoilla Kaliforniassa Rikin sukulaisten luona ja myös resortissa, joka sijaitsi Texasissa Austinin kaupungin ulkopuolella. Syksylle pari oli suunnitellut matkat Cancunin Meksikoon sekä Kenran perheen luo Illinoihin. Kendra jakoi myös tuoreista suhteestaan ja poikaystävästään sekä heidän yhdessä tekemistään matkoista kuvia Facebook-profiiliinsa. Kaikesta päätellen Rikin ja Kenran suhde kukoisti ja häistäkin alettiin puhua varsin pian. Syyskuun toisena päivänä vuonna 2015 Kenra lopetteli työpäivänsä aikaisin. To aiemmin mainittu Cancunin matka Rikin kanssa odottaisi seuraavana päivänä, Joten ehkä Kenra halusi palata kotiin ajoissa pakkaamaan ja valmistautumaan. Kotimatkalla hän oli myös pysähtynyt ystävänsä luona lainaamaan vedenkestävää kameraa, jotta hän voisi ottaa kuvia Snorklatessaan Känkunnan rannoilla. Tämän jälkeen hän ajoi kotiinsa Kibbles Park 17 asuinkompleksiin ja parkkeerasi rakennuksen parkkihalliin. Kun hän nousi ulos autosta, hallissa odottanut mies nosti pistoolinsa ja ampui kenraa päähän. Ammuttuaan Kenran, tämä ampuja nappasi naisen käsilaukun ja tämän aiemmin mainitun veden kestävän kameran. Tämän jälkeen valvontakameraan kuvaan tallentoi musta Jeep Cherokee-merkkinen auto kaasuttamassa pois paikalta, Kenran jäädessä makaavaan kuolleena kasvot ylöspäin. Valvontakameran kuvassa Jeepin kyydissä voitiin erottaa kaksi hahmoa, mies ja nainen. Tämä valvontakameravideo oli aluksi ainoa johtolanka, joka poliisilla oli. Syyllisen löytämiseksi poliisi päättikin julkaista kuvakaappauksia videolta. toivoen, että joku tunnistaisi auton ja hahmot sen kyydissä. Dallesilainen autokorjaaja Jose Ortiz näki myös nämä kuvat uutisissa ja järkyttyi, kun tunnisti auton omakseen. Hän ei kuitenkaan ollut itse ajanut autoa tuona päivänä, sillä oli lainannut auton ystävälleen Brenda Delgadolle. Brenda Delgado syntyi Meksikossa 18.6.1982 vanhemmilleen Luisille ja Marjalle. Tuona samana vuonna tehtaassa työskennellyt Luis päätti muuttaa perheensä, johon kuului Brendan lisäksi tässä vaiheessa myös yksi vanhempi lapsi, Yhdysvaltoihin paremman elämän toivossa. Perhe päätyi Dallasiin, jota Brendan isä kutsui mahdollisuuksien kaupungiksi. Maria löysi töitä Yhdysvaltojen postilaitokselta, ja Luis työskenteli rakennustyömailla. Myöhemmin Marialle ja Luisille syntyi vielä kolme muuta lasta. Brendan lähtökohdat olivat siis hyvin tavalliset, ja hänen perheensä voisi sanoa kuuluneen työväenluokkaan. luokkaan. Brenda halusi kuitenkin elämältään enemmän ja opiskeli ahkerasti. Hän oli myös opettajien keskuudessa pidetty oppilas. Koulun ohessa Brenda myös työskenteli osa-aikaisesti kukkakaupassa ja tarjoilijana. Valmistuttuaan high schoolista vuonna 2000 kunnianhimoinen nainen olisi halunnut mennä yliopistoon opiskelemaan lääketieteitä, mutta Mariella ja Luisilla ei ollut tähän rahaa. Brenda pääsi kuitenkin töihin hammashoitajaksi, englanniksi dental assistant, ja teki tämän lisäksi töitä hampaiden valkaisijana. Tässä vaiheessa jo omalus, että mulle jäi todella epäselväksi, että miten Yhdysvalloissa menee nämä erilaiset hampaidenhoitoon liittyvät tutkinnot, niiden koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset. Luultavasti tähän jakson on siis eksynyt näiden osalta jokin asiavirhe ja käännyskukkanen pahoittelut jo etukäteen. Kun Brenda muutti kotoa, hän asettui asumaan tyhjillään olleeseen huoneeseen ystävänsä ja tämän aviomiehen luo. Brenda tapaili miehiä, mutta oli esimerkiksi veljensä kertomaan mukaan myös valikoiva ja jokseenkin pidättyväinen suhteessaan. Brenda saattoi esimerkiksi ottaa ystävänsä mukaan esiin treffeillä. Hän käytti myös treffisovelluksia ja niiden kautta hän tutustui myös syksyllä 2012 Rikiin. Hurmaava lääkäri vei nopeasti Brendalta jalat alta. Jo ensitreffeille Riki vei Brendan Jennifer Lopesin konserttiin. Suhde myös eteni erään sattuman kautta verrattain nopeasti. Marraskuussa 2012, vain kolme kuukautta ensitreffien jälkeen, Brendan kämppispariskunta ilmoitti, että he toivoisivat naisen muuttavan pois asunnosta. Riki suostui siihen, että Brenda muuttaisi hänen luokseen ja pian nuori pari asuikin jo yhdessä hulpeassa asunnossa. Brenda oli onnensa kukkuloilla. Komea ja hyvin palkattu lääkäri oli juuri sellainen kumppani, jonka hän oli aina halunnut ja jonka hän mielestään ansaitsi. Suhde kukoisti, mutta kesäkuussa 2013 Brenda ja Ricky joutuivat ison valinnan eteen, kun Brenda huomasi olevansa raskaana. He päätyivät aborttiin, eikä Brenda kertonut raskaudesta esimerkiksi vanhemmilleen. Puhelimensa Notes-appiin tekemässään muistiinpanossa Brenda kuitenkin avautui siitä, miten päätös ahdisti häntä ja miten hän toivoi Rikin ja hänen saavan lapsia joskus myöhemmin. Syksyllä 2013 Brenda aloitti hammashygienian opinnot. Monet hänen opiskelijakaverinsa ovat myöhemmin kertoneet, että Brenda ei puhunut mistään muusta kuin Rikistä. Vuoden 2014 alkupuolella Riki toi Brendalle niin sanotun lupaussormuksen ja Brenda vei Rikin tapaamaan sukulaisia Meksikoon. Hän kävi opiskelujensa ohessa töissä, voidakseen auttaa maksamaan osansa heidän uudesta yhteisestä asunnostaan, jota Brendan äiti kävi välillä siivoamassa. Hennokuussa 2014 Brendan maailma romahti. Riki ilmoitti haluamansa erota, ja hän pyysi Brendaa muuttamaan pois asunnosta. Eron syy ei ole selvä, mutta Brenda otti asian erittäin raskaasti. Rikki taas vaikutti pian olevan valmis tapaamaan uusia naisia, ja hän ilmoittautuikin salsa-kurssille, jossa vaihtuvien parien myötä oli mahdollisuus tutustua ihmisiin. Yllättäen Brenda sattui olemaan samalla kurssilla, ja yhteinen harrastus toi parin taas yhteen aikaa. Pari ei muuttanut takaisin yhteen, mutta Riki autteli Brendaa esimerkiksi ottamalla hänen puhelinliittymänsä osaksi omaa sopimustaan. Suhde ei kuitenkaan tälläkään kertaa kestänyt, vaan Riki jätti Brendan lopullisesti helmikuussa 2015. Pari kuitenkin pysyi ystävinä ja Riki esimerkiksi hoisi edelleen tämän Brendan liittymän. Brenda myös autteli Rikiä tarpeen mukaan esimerkiksi tarjoamalla kyydin, kun miehen auto oli korjaamolla. Entinen pariskunta myös törmäsi usein sattumalta toisinsa eri puulla dallasia. Rikki kohtasi entisen tyttöystävänsä esimerkiksi Katie Trailin ulkoilualueella. Kerran perheenne sattui olemaan yhtä aikaa samassa ravintolassa, johon Rikki oli tullut treffeille toisen naisen kanssa. Vitsi, että kyseessä ei ollutkaan sattuma. Brenda oli antanut Rikille vaikutelman, että Eroystävälle oli hänelle ok, ja he olivat säilyttäneet erosta huolimatta hyvät välit. Todellisuudessa Brenda ei ollut todellakaan valmis päästämään irti entisestä poikaystävästään, ja hän halusi pysyä miehen lähellä keinolla millä hyvänsä. Koska Brendan äiti kävi edelleen Rikin asunnossa, heidän entisessä yhteisessä kodissaan siivoamassa, oli Brendalla avaimet ja tuohon asuntoon. Hän oli saanut käsinsä myös salasanat Rikin sähköpostiin ja iCloud-tilille. Näiden ja Find My Phone-sovelluksen avulla Brenda pysyi kärryillä eksensä menoista, suunnitelmista, treffeistä ja viesteistä. Brenda oli toimissaan varovainen, koska hän ei halunnut paljastua. Ilmeisesti hän oli varma, että Ero oli tälläkin kertaa väliaikainen, ja hän halusi vain pitää Rikin elämässään keinolla millä hyvänsä ja vedätä heille uutta mahdollisuutta kohdata kuin sattumalta tai kohtalon johdattamana. Mutta sitten kesäkuussa 2015 Riki lähetti Brendaalle sähköpostin, jossa mies kertoi löytäneensä uuden rakkauden. Kovan astui Kenra Hatcher, nainen, joka vaikutti olevan juuri sellainen kuin Brenda Delgado olisi halunnut olla ja jonka elämää Brenda olisi halunnut elää. Ja ennen kaikkea. Nainen, joka rakastui mieheen, joka Brendasta kuului hänelle. Ja näin Brenda Delgado sai Rikin lisäksi uuden pakkomielteen kohteen. Hän seurasi Kenran avoimen Facebook-profiilin kautta Rikin onnellista elämää uuden naisystävänsä kanssa. Tämä vain ruokki Brendan katkeruutta, joka purkautui eri tavoilla, jonka myös muut alkoivat huomaamaan. Esimerkiksi eräillä treffeillä hän käytti koko illan puhuen eksestä rikista ja tämän uudesta naisesta, jonka jälkeen hän pyysi miehen ajamaan Kentran kotitalon ulkopuolelle. Illalliskumppanin mukaan Brenda oli talon edessä vain tuijottanut auton ikkunasta ulos ikään kuin etsien jotain. Ja kun Brenda kävi illallisella erään entisen koulukaverensä kanssa, sama toistui. Tällä kertaa Brenda meni askeleen pidemmälle ja tiedusteli mieheltä, joskot mä tietäisi ketään, joka voisi satuttaa Kenraa. Mies perendaa Brendaa unohtamaan tällaiset ajatukset. Brendan suunnitelmat tulivat jälleen askeleen lähemmäs konkretiaa, kun hän esitteli Serkulleen pesäpallomailaa ja pyysi tätä uhkailemaan Kenraasilla. Serkku kieltäytyi ja laittoi Brendan puheet humalatilan piikkiin. Brendan pakko kenransa satuttamisesta, siis vain syveni syvenemistään, mutta hänellä oli vaikeuksia löytää toteuttajia suunnitelmalleen. Hän ei siis voinut itse suoraan niin sanotusti hoitaa asiaa, koska elätteli vielä toiveita, että Ricky palaisi hänen luokseen. Valitettavasti kukaan ei myöskään ilmeisesti ottanut Brendan suunnitelmia niin tosissaan, että olisi ilmoittanut niistä vaikka poliisille. Elokuussa 2015 Brendan ystävä Jennifer muutti asumaan Brendan luokse ja Brenda alkoi ylipuhua häntä osaksi suunnitelmaansa. Nyt Brendan toiveessa oli jo tappaa Kendra ja pahoinpidellä riki- ja Jennifer järkyttyi ja muutti pian pois asunnosta. Tämän jälkeen Brenda syrtyi rekrytoinneissaan Jenniferin ystävän Kristalliin, joka oli tuolloin 23-vuotias yksinholtaja äiti köyhältä alueelta. Brenda oli lopulta löytänyt ihmisen, joka oli kylin epätoivoisessa tilanteessa tarttuakseen hänen tarjoukseensa. Kristol myös ihaili Brendaa, joka vaikutti elävän mukavaa elämää. Joissain lähteessä Kristali nimitettiin jopa Brendan parhaaksi ystäväksi, jota tämä hieman epäilen, koska naiset olivat tunteneet tässä vaiheessa hyvin lyhyen aikaa. Brenda tiesi Kristalille 500 dollaria osallistumisesta kendran murhaan ja surkeassa taloudellisessa tilanteessa ollut Kristol, jolla ei muuten ollut aikaisen rikosrekisteriä, tarttui tähän. Brenda ja Crystal alkoivat suunnitella murhan toteuttamista. He punnitsivat eri vaihtoehtoja tekotavaksi. Pöydällä oli ampumisen lisäksi myös kentran piikittäminen heroiinilla tai rauhoittavilla aineilla. Ampuminen todettiin kuitenkin nopeammaksi vaihtoehdoksi. Kaksiko kävi urheilutarvikeliikkeessä aikomuksenaan ostaa käsiase, mutta he tulivat viime hetkellä siihen tulokseen, että ase olisi näin liian helppo yhdistää heihin. Brenda ja Kristall päättivät tarvitsevansa lisäksi jonkun, joka ampuisi Kenran, ja että Kristall toimisi teossa kuskinominaisuudessa. Kummallakaan naisella ei sattunut olemaan palkkamurhaajaa tuttava piireissään, joten he alkoivat etsiä kooplan kolmatta jäsentä ei enemmän ympärinsä Kristallin asuinalueella. Siellä he kyselivät ohikulkijoilta, josko he tuntisivat jonkun, joka voisi tappaa ihmisen rahasta. Pakko todeta tähän väliin, että mun mielestä tämä todella alleviivaa sitä, miten paha brendan pakko meille asiasta oli ja toisaalta, miten kumpikujessa Kristel oli elämänsä kanssa. Uskopatonta kyllä, he onnistuivat näin löytämään etsimänsä. Christopher Love oli huumekauppias, joka oli ennestään tilillä väkivaltarikoksista. Miehen seuraava urahaave oli perustaa prostituutiorinki. Tätä varten hän tarvitsi rahoitusta ja hän oli valmis tarttumaan Brendan tarjoukseen. Brenda Delgado siis tarjosi Christopherille melko vaatimatonta palkkiota, joka koostui huumeista ja pienehköstä summasta rahaa, mutta hän valehteli Christopherille tuntevinsa kartellin jäseniä. Christopher arveli näiden kontaktien olevan hyväksi hänen paritteen uralleen, joten pienehkö ei haitannut. Näin kolmikko alkoi suunnitella itse toteutusta. He vakoilivat Kendraa, jotta saisivat esille hänen rutiininsa ja päättivät siihen, että teko kannattaisi naamioida ryöstöksi. Brenda Delgado valmistui hammasygienistiksi 26.8.2015. Riki lähetti eksälleen onnitteluviestin, mutta ilmoitti samalla, että hän joutuisi ottamaan Brendon numeron pois puhelin liittymästään. Hän oli nimittäin muuttamassa lokakuussa uuden työpaikan perässä Sakramentoon, Kaliforniaan. Tähän oli siis vain noin kuukausi aikaa ja Brenda tajusi, että aika oli käymässä vähin. Hän päätti, että Kendra Hatcherin pitäisi kuolla ennen Rikin ja Kendran 3.9. koettavaa kankunin matkaa. Brendahän toki tiesi tästä, koska oli nähnyt lentoliput Rikin sähköpostissa. Murhapäiväksi hän sopii Kristallin ja Kristofferin kanssa, Toinen 9. vuonna 2015. Brenda halusi huolehtia, ettei häntä voitaisi mitenkään yhdistää rikokseen, joten hän lainasi ystävänsä BMWn, kristallin ja Kristofferin käytettäväksi. Bemaarin kytkin kuitenkin hajosi ja Brenda vei sen ystävänsä Jose Ortizin autokorjaamolle. Naisen suunnitelmista täysin tietämättömänä, jos eläinasi ystävällisesti Brendalle oman mustan Jeep Cherokeensa ajettavaksi sillä aikaa, kun hän korjasi BMWtä. Brenda tarvitsi myös Alibin, joten Kristal kyyditsi hänet kirjastoon, jossa Brenda oli sopinut opiskelevansa erästä hammashoitosertifikaattia varten murhan aikaan. Myöhemmin Brenda menisi vielä Hosen kanssa syömään chilisravintolaan. ravintolaan sen jälkeen Kristol poimi kyytiinsä Kristofferin. Yhdessä he varjostivat Kenra Hatcheria, kunnes lopulta kohtasivat hänet Cable Park 17-kompleksin parkkihallissa seitsemän jälkeen illalla. Kristoffer ampui Kenraa päähän takapäin surmaten naisen ja otti mukaansa tämän käsilaukun ja Kenran ystävältään lainaamansa kameran. Sen jälkeen hän yppäsi Kristolin ajaman jepin kyytiin ja kaksikko poistui paikalta. Kenran <köhön> surma järkytti yhteisöä hänen ympärillään ja hänen kuolinpaikalleen tuotiin kukkia ja kynttilöitä. Surun murtama rikki viestitti myös Brendalle menettäneensä tyttöystävänsä traagisesti, ja nainen oli valmis tukemaan entistä avopuolisoaan kaikki mahdollisin tavoin. Prenda esimerkiksi tarjoitui käymään miehen puolesta kaupassa, josta hän oli kiitollinen. Rikille ei tullut mieleenkään, että Brenda olisi jotenkin sotkeentunut tapaukseen eikä hän osannut nimetä Brendaa poliisille, kun he kysyivät, kuka voisi olla teon takana. Ylipäätään Rikin oli vaikea kuvitella, että kukaan haluaisi kenralle pahaa. Mutta Brendan ystävä Jose haistoi palaneen kärryä heti, kun hän näki autonsa uutisissa pari päivää murhan jälkeen. Hän kysyi, hän kysyi Brendalta, että mitä ihmeestä oli kyse. Ja nainen kehitti hätävalheen Kristallin huumeongelmasta. Hän kertoi lainanneensa autoa Kristallille, joka olikin ajanut sillä Brendan tietämättä toteuttamaan ilmeisesti jotain huumeisiin liittyvää ryöstöä. Brenda pyysi Hosea olemaan kertomatta asiasta kenellekään ja suositteli häntä maalaamaan jeepin eri väriseksi. Nainen myös vihjeili, että Hosea voisi uhata kartoitusmaasta, jos hän puhuisi viranomaisille. Jose oli kuitenkin saanut tarpeekseen ja otti yhteyttä poliisiin. Myös poliisi oli alkanut epäillä kyseessä olevan jotakin muutakin kuin ryöstä ja palapelin palaset alkoivat pian loksahdella paikalleen. Poliisi haki Brendan kuulusteltavaksi. Nainen vakuutteli, ettei erikin ja hänen suhde ollut loppipuleissa kovin vakava, ja eikä hänellä ollut avistustakaan siitä, kukakin Kendra Hatcher oli. Kun poliisit pysyi Brendan tapahtuma päivälle, hän veti samanteen laukustaan siististi taiteilun Chilisin kuitin, joka taristi hänen olleen ravintolassa murhan aikana. Poliisi jatkoi Brendan kuulustelua, mutta koska, hänellä, mutta koska heillä ei ollut mitään konkreettista naista vastaan, heidän piti lopulta päästää hänet menemään. Muutaman päivän kuluttua Kristol ja Kristoffer pystyttiin yhdistämään toisiinsa esimerkiksi tekstiviestien perusteella ja murhaaseen löydettiin Kristofferin autosta, joten poliisilla alkoi olla kasassa vahvempaa näyttöä. Lokakuun alussa 2015 Brendasta annettiin pidätysmääräys, mutta nainen oli painut kaksoiskansalaisuutensa turvin Meksikoon. Kaiken kaikkiaan Brenda vietti pakonsa jälkeen kuusi kuukautta Torreonissa, Meksikossa, eläin varsin rauhallista elämää. 6.4.2016 FBI lisäsi Brendan 10 etsityymykollisen listalleen ja hänen kiinni saamiseen johtavasta vihjeestä luvattiin 100 000 dollarin palkkio. Prenda oli vasta kaikkien aikojen yhdeksäs nainen tällä listalla sen perustamisen jälkeen sitten vuoden 1950. Kaksi päivää myöhemmin Brenda pidätettiin Meksikon poliisin toimesta. Meksikon lain mukaan maan kansalaista ei voida luovuttaa tuomittavaksi ulkomaille, jos häntä odottaa kuolemantuomio. Teksasissa se on käytössä, mutta Brendan kohdalla sitä ei siis voitaisi pitää vaihtoehtona, jos nainen haluttiin saada Yhdysvaltoihin oikeuden eteen. Brendaa säilytettiin meksikolaisessa vankilassa, kunnes hänet palautettiin Texasiin, lokakuussa 2016. Koska Brendalla oli alibi, syyttäjä tarvitsi vielä lisää tietoa voidokseen sitoa naisenkin Rahetjerin murhaan. Kristallille tarjottiin sopimusta. Jos hän todistaisi Brendaa ja Christopheria vastaan, hän saisi 35 vuoden tuomion. Vapaalle hän voisi päästä jo aikaisintaan 15 vuoden kuluttua. Kristal oli siis vasta 23-vuotias, joten parhaassa tapauksessa hän vapautuisi vielä nuorella iällä. Kristall tarttui tarjoukseen. Hän suorittaa tuomiotaan Kristiinä Melton Cranein vankilassa, ja hänen ensimmäinen mahdollisuutensa päästä ehdonalaiseen on vuonna 2033. Mä muuten löysin Kristalin profiilin Meet and Inmate-palvelusta, jonka kautta vangeille voi lähettää kirjeitä. Lisän linkin jakson lähdelluetteloon, jos joku on näistä kiinnostunut. Christopherin oikeudenkäynti koitti lokakuussa 2018, ja Kristel toimi oikeudenkäynnissä avaintodistajana. Kahden tunnin pohdinnan jälkeen valamiehisto totesi miehen syylliseksi, ja hän sai kuoleman tuomion Kenra Hatcherin murhasta. Christopher odottaa tuomionsa täytäntöönpanoa Alan B. Bolinskin vankilassa Teksasissa. Hän on valittanut tuomiosta. Tuo vankila, jossa Christopher odottaa kuolemantuomiota, on muuten mainittu yhdeksi karuimmista vankiloista Yhdysvalloissa – Käytännössä vangit elävät koko ajan eristyksissä ja myös olkoilu tapahtuu erillisissä sähkeissä. Vangeilla ei ole käytössään puhelimia tai televisiota. Tällä hetkellä kuolemantuomion täytäntöönpanoa odotetaan Teksasissa keskimäärin noin 17 vuotta. Karut olosuhteet tässä vankilassa ovat saaneet monet vangit yrittämään itsemurhaa ja olemaan valittamatta tuomiostaan, jotta aikaa ei tarvitsisi viettää vankilassa enempää. Prendan oikeudenkäynti tapahtui kesäkuussa 2019. Hän piti istunnossa kasvonsa peruslukemilla ja hän keskittyi tuijuttamaan suoraan eteenpäin. Kuitenkin Rikin todistaessa entistä tyttöystävänsä vastaan Brenda piti katseensa kiinnitettynä mieheen. Riki ei kuitenkaan vilkaissutkaan naista lukuunottamatta sitä hetkeä, kun syyttäjä pyysi häntä tunnistamaan rikoksesta syytetyn oikeussalissa. Myös Crystal todisti Prendan oikeudenkäynnissä. Hän sanoi, että Brenda halusi eroon Kendrasta, koska oli tälle kateellinen. Prendan puolustus nojautui pitkälti Kristallin sanomisten kiistämiseen ja tämän uskottavuuden murentamiseen. Puolustuksen selitys tapahtumille oli se, että Kristall oli huumeongelmiensa vuoksi auttamassa ryöstössä ja käytti siinä Brendalta lainattua autua tämän tietämättä. Jotenkin sitä uskomatonta yhteensattumaa oli vaikea olla huomioimatta, että Brendan ystävälleen lainaamaa autoa sattumalta käytettäisiin ryöstössä, jossa Brendan entisen miehen uusinaisystävä kuoli. Myös Jose ja Jessica kertoivat raskauttua tietoa tapahtumien kulusta. Niinpä vain 20 minuutin pohdinnan jälkeen valaamiesto tuomitsi Brendan elinkautiseen ilman mahdollisuutta vapauteen. Brenda suorittaa tuomiotaan William B. Hobbin naisten vankilassa Marlinin kaupungissa Teksasissa. Prendan puolustusasianajaja on sanonut, että nainen aikoo valittaa tuomiostaan. Tuomion luvun jälkeen Kendran äiti, sisko ja isä pitivät oikeudenkäynnissä puheenvuorot, joissa he kertoivat Brenda Delgadon teon vaikutuksista elämäänsä. Kyseessä on niin sanottu Victim Impact Statement, joka uhrilla tai uhrinomaisilla on oikeus antaa, Jotta tuomari käyttää oikean rangaistuksen määrittämiseen. Mä soitan tähän tapauksen kuvauksen päätteeksi klipin äidin tunteikkaasta puheenvuorosta. Jos tunnet, että sen kuuntelu voi olla sulle liian raskasta, voit skivata pari minuuttia eteenpäin
1: nine months and five days justice was delivered to my family kinderous dear friends many of who are sitting in this courtroom today and have been with us by our side since the beginning of this hellish nightmare Brenda Delgado, justice has been served for the people whose lives were touched in one way or another by this incredible, amazing woman, which I was honored to be Kendra Hatcher's mother. You, Brenda Delgado, Are the root of all evil. You and the other two pathetic lives you had joined you on your path of destruction. In the little bit of time I've learned about you these past five days, you could have never measured up to be the woman that my daughter Kendra Hatcher was. And just so you know, Brenda Delgado, Kendra was never rich and she was never wealthy. Kendra was blessed by a loving God and a family that loved her. Kendra worked hard to earn her beautiful place on this earth. Kendra was awarded many, many scholarships because of her dedication to human life and for zest for her own life. One thing Kendra didn't have to work hard for was her beauty inside and out. I take comfort in knowing our God has given our Kendra the ultimate spot in heaven, a spot in which you will never see. <clears throat> you, Brother Delgado, have earned your spot on this earth behind cold steel bars for the rest of your miserable, pathetic life. And if justice could have handed you A death sentence. Make no mistake, I would have been there, front and
0: center. Mun on vaikea ymmärtää, miten Brenda, Kristoli ja Kristoffer saattoivat pitää suunnitelmaansa hyvänä. Ihan näin maalikkonakin huomaan siinä todella paljon heikkoja kohtia. Esimerkiksi nyt tämän lainatun auton käytön. Vähättelemättä Kristelin ja Christopherin omaa vastuuta on Brendan oltava aika käsittämättömän vakuuttava puhuja, että on saanut heidät suostumaan näin huteraan suunnitelmaan. Mua jäi vähän vaivaamaan se, että Brenda sai Christofferia lievemmän tuomion. Toki Christopher oli se, joka lopulta liipaisimesta, ei Brenda, mutta ilman Brenda Delgadoa Kendra Hatcher olisi elossa. Prendakin olisi tietty hyvin todennäköisesti saanut tuomioon ilman tätä sopimusta Yhdysvaltainen Meksikon välillä, ja mä mietinkin, että oliko Prendan pako Meksikon osittain tämän vuoksi taktikoitu, koska Meksikon päässä ei siis käyty mitään hurjaa ajojahtia, ja Prenda oli ihan yhteistyökykyinen, kun hänet tavoitettiin. Kiinnitin huomiota myös siihen, että Prenda otettiin kiinni melkein heti, kun hänet oli lisätty FBI:n etsityn rikollisten listalle, ja tällä olikin kenties tarkoitus vain saada Meksikon poliisiin vauhtia. FBIn etsityin rikollisten lista on mielenkiintoista luettavaa. Mä lisään siitä linkkejä lähdeluetteloon. Liitän mukaan lähdeluetteloon myös linkin Texas Tribunen sivuilla olevaan sovellukseen, josta voi seurata Texasissa death rowlla olevien vankien määrää. Vankeja voi suodattaa esimerkiksi iän, sukupuolen, rodun ja tuomion ajoitun täytäntöönpanopäivän mukaan. Aika todella karua näin suomalaista näkökulmasta, joten tähän välin disclaimer, jos olet herkkä, älä klikkaa. Sieltä löytyy myös Christopherin profiili. Samaiselta Texas Tribuneilta löytyy myöten myös sivu, jossa voi seurata kuolemantuomiossa käytettyjä ruiskeiden riittävyyttä. Tähän tapaukseen liittyen yhdellä muun suosikki-youtubettajalla, Dr. Grandella, on tästä tapauksesta mielenkiintoinen analyysivideo. Hän siis pohtii tällaisia tapauksia psykologin näkökulmasta ja puhuu tässä tapauksessa Predan mahdollisesti kokemasta oikeudesta tietynlaiseen elämäntyyliin. Lisään linkin tähän videon lähdeluetteloon. Kiitos kun kuuntelit mun podcastia. Palataan taas asiaan ensi kerralla, kun on syytä epäillä.